0: Start! This is the TPO Podcast.
1: Radio zonder nieuws is als liefde zonder weerstand. Liefde? En uh, ja, ik voel alle weerstand verdwijnt in één klap. Islam heeft geen behoefte aan mondige vrouwen en gemengde klassen. Moslims hebben feminisme niet nodig. Vrouwen hebben emancipatie. hebben, hebben moslims niet nodig. En weet Trump het al? You Have you made up your mind? Ja, dat is de vraag. Straks het antwoord. Aflevering 266. Ranting and Reason.
0: Bert Bressen. Roderick Phalo.
2: This is the award-winning TPO podcast.
1: Goedenavond, Bert. Goedenavond, Roderick. Maandagavond Luisteraars. Maandagavond, 5 juli. Uh, luisteraars, ja, zeker. Uh, uh, wie er ook nog maar weer heeft ingeschakeld. Is toch maar elke
3: keer afwachten hoeveel dat er zijn. Hebben wij nou. enig idee hoeveel dat er zijn, Bert? Ik heb echt geen flauw idee, want uh, het is zo gefragmenteerd. En, uh, ik, zal, ik moet weer eens kijken in de statistieken van uh, Spotify. Maar dat zijn er dan op Spotify een paar duizend. En dan uh, op Soundcloud zijn het er meestal zes, duizend. Dat loopt dan meestal door de maanden heen op naar tien. Uh, en dan op, op, uh, op YouTube heb je ook altijd een paar duizend. De laatste is alweer bijna vijfduizend keer bekeken. Kijk. Dus dat wisselt heel erg. Ik denk dat uh, als je een half jaar na, na uitzending kijkt, dan zit je denk ik, op ongeveer 20.000 luisteraars. Dat zijn dan in elk geval uh, uh, mensen die langer dan uh, drie seconden hebben geluisterd. Dus, dus uh, dat is hoe het gemeten wordt.
1: Ja, ja. maar mensen die uh, meestal drie seconden luisteren, die luisteren volgens mij de hele podcast wel.
3: Daar ga je vanuit, ja. Ja. <laughs> Zie je, ik kan wel in de Spotify-statistieken zie je wel dat, dat inderdaad uh, een gedeelte haakt af. Maar, dan met je, ja, maar dat is uh, altijd zo natuurlijk. Ja. Alles wat langer dan drie minuten duurt. Ja. Maar je, dat is natuurlijk ja. hoe ja. iedereen het berekent. Het is voor de liefhebbers. En uh,
1: wij doen het voor jullie. Vanmiddag zo. is bekendgemaakt dat de Amsterdamse wethouder Laurens Evens van de SP per direct is opgestapt. Na meerdere meldingen van grensoverschrijdend gedrag. En dat is een forse tegenvaller voor het uh, hypersociale, morele college van de hoofdstad.
3: Nou... Hey, gelezen, Bert? Ja. Oeh. Uh, uh, en, en ook dat hij in 2019 al eens eerder op de vingers was getikt. Nou ja, dat is... Van die... Vanwege vrouwonvriendelijk verbaal gedrag. Ja,
1: het rare aan deze zaak is dat hij inderdaad al zo vroeg op de vingers getikt is. Namelijk in 2019 over een e-mail. En toen is Evans Juist. daarop gewezen. En hij heeft iets gezegd van nou, dat gaan we verbeteren. Maar dat zit er dus niet in. En dat vind ik zo wonderlijk, dat het, dat het niet lukt. Dat, dat je, dus, je, je zou toch zeggen, nou dan schrik je. Hè? Zeker als de burgemeester dat zegt. Maar nee, de, of misschien wel geschrokken. Maar dan
3: zit dit iets in hem. Wat denk jij? Ja, zeker als je wethouder bent. Je weet ja. dat, uh, wat je te verliezen hebt en uh, hoe de pers daarvan gaat smullen, et cetera, et cetera. Dus ja, uh, ja dat is, uh, ik, ik vind het ook bizar. Zeker, die, die Lois Evans, een hele aardige, sympathieke, zeker ja. sympathieke, uh, sympathieke... Uh, Wethouder wonen. Waar, ...waar je nou niet, niet, het is nou niet echt een mannetjesputter. Nee. Of uh, het, het, het soort van uh, Harvey Weinstein uh, materiaal waarvan je denkt van ja zag het altijd al aankomen of zo, helemaal niet. Dus het is dan toch zo raar dat dan iemand zich inderdaad... kennelijk daar toch zo in verliest.
1: Even een stukje van de brief van de burgemeester. Ik ben hier ontzettend van geschrokken... omdat ik me daar op het moment zelf niet bewust van ben geweest. Achteraf moet ik wel constateren dat deze klachten helaas terecht zijn. Hier is verder naar gekeken en geconcludeerd... dat de gedragingen variëren in ernst... maar individueel bezien in objectieve zin licht zijn. Ja. Nou ja... Wat
3: maar ja, kijk, kijk, het is natuurlijk wel Amsterdam. Dus dat is wel peak woke. Dus uh, als je al uh, tegen een medewerker zegt dat ze het vandaag goed uitziet, kan het dat veel zijn. Ja. Dat is natuurlijk ja. ook wel weer uh, een dingetje. Hè? Tegenwoordig al genoeg, als je te lang naar iemand kijkt, is dat al verkrachting. Dus je weet natuurlijk niet. Maar ja, hij. Ja, als hij zo'n brief schrijft en, en zelf opstapt... is dat natuurlijk ook wel weer enigszins iets van schuldbevestiging. Bovendien, uh, in 2019 gebeurde het ook al. Dus het zal... Toch was wel, wel iets, ja. iets serieus genoeg. Zeg, ja. Laat
1: ik het zo zeggen. En vooral de herhaling en het, het patroon. Ja. Wat niet verbetert. Dat, dat moet voor Halsema op een gegeven moment genoeg zijn geweest. Kan ik me goed begrijpen. Even Evans die zegt dan zelf. De klachten hebben in alle gevallen geen betrekking op fysiek contact. Maar betreffen opmerkingen. Die als overdonderend grensoverschrijdend. En zelfs seksualiserend zijn ervaren. Ja. Dat vind ik heel vervelend. En dit grijpt me zeer aan. Ik bid hiervoor de betrokken medewerkers mijn oprechte verontschuldigingen aan en legt mijn functie neer.
3: Ja, vooral per e-mail uh, blijkt. Dat ja. hoorde ik ook van mijn bronnen. Oh, ja. dus, het, dus, dus het is inderdaad verbaal. En dan misschien ja. dat... Uh, uh, ja, e-mail is natuurlijk iets waar je, waar je ontremmender mee omgaat. Nou ja, het hangt ja, ook je, een
1: beetje... Kijk, nou ja. als je een beetje, weet ik vond Als je aan het eind van een van een harde werkdag een slokje op hebt en je hebt de hele Precies. dag misschien met iemand gewerkt die het misschien toch wel leuk vindt. Maar ja, jezus, het is, er is toch eigenlijk heden ten dagen geen excuus meer te bedenken eigenlijk, toch? Nee, Zeker ja, dus als je die waarschuwing je... hebt gehad, dan, 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 ja. heb je, dan, dan
3: heb je toch de handrem aan. En niet als je wethouder bent in Amsterdam, nee. weet je, de, je. Je weet dat je onder een vergrootglas ligt. Ja. Dus, dus ja, je bent wethouder. Je kan dan niet met, als wethouder, weet je, dat je met helemaal niks wegkomt. Dus ook niet met een vage beschuldiging. Ja, dan, dan, moet, je, dan moet je dus uh, altijd uh, trachten zo, zo zuiver mogelijk te zijn. Helemaal uh, in, in, in de e-mail. Wat, wat een, wat een
1: klap voor je carrière ook. Wat, wat zinloos. Ja,
3: nou ja, ik ben benieuwd wat er hierna komt. Dat zal nu wel worden gecanceld en zo. Het is dus Amsterdam, nogmaals. Ja. Dus de, de MeToo-dramtrein zal wel op stoom komen binnenkort. Die uh, slachtoffers zullen dan wel uh, anoniem in NSC en Volkskrant komen te staan. <laughs> ja. onder, onder de vermelding van een voormalig Amsterdams wethouder. We zeggen niet wie het is. Nee. Uit privacy-overweging. Ja, ja, beetje, ja. beetje, beetje dat. Ja. Uh, dus ik wens hem heel veel succes met de rechtsstaat... die dan ineens toch niet meer zo heel goed blijkt te functioneren... in de toekomst. Ivens was van wonen, huizen bouwen dus. Uh, lukte nog niet ja. erg in Amsterdam.
1: En iemand die... De popeles staat om hem op te volgen is D66-voorman Reinier van Danzig. Uh. Die zei namelijk in mei van dit jaar tegenover AT5 het volgende. Kijk, ik moet heel eerlijk zijn. Laurens Evans, uh, ik mag hem graag hoor. Maar als wethouder uh, grosseert hij natuurlijk iets meer in uh, persberichten sturen dan paden de grond inslaan. En dat is jammer. Eigenlijk u zegt door... dat u het beter kan dan Evans? Ik uh, denk in ieder geval dat ik het sneller kan
3: het <laughs> ook Kijk, als ze nou bij Van zich dit soort dingen hadden gezegd, had ik gezegd: Nou, dat begrijp ik voorkomen. Dan had ik daar altijd al achter gezocht. Dat vind ik nou typisch iets voor Van Danzig, maar uh, bij Events dan weer niet. Nee. Goed, zo gaat dat dan, hè? Ja. Uh, van Danzig komt trouwens niet in aanmerking, althans
1: niet in dit college. Want het is, uh, Events is natuurlijk van de SP en er zal een SP ervoor terug moeten. En, uh, uh, ja, toch? Ja, dat denk ik wel. Zeker? Ik weet dat, niet dus, hoe dat, dat werkt, maar nou, dat 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 zijn afspraken sowieso natuurlijk. wordt de
3: opvolging ja, automatisch natuurlijk gewoon een SP'er dan. Kijk, tenzij de, tij,
1: tijdelijk. Precies, tenzij de bewindsvoerders of de bewindsmensen uh, op zijn, zoals bij het kabinet, dan uh, wil er nog wel eens een uitruil plaatsvinden, maar in Amsterdam is dat volgens mij nog niet zo het geval. Maar je weet maar nee. nooit, misschien dat uh, Van Dant zich uh, de, de post overneemt. Hij kandideerde zich in ieder geval afgelopen mei.
3: Ivens uh, is al sinds 2014 wethouder ook. ja. ja. Dus dat is wel uh, toch wel uh, ja, je, een lange carrière. Nog een lange carrière te gaan ook. Zo oud is die nog niet. Nee. Ja, dat is een uh, heel nare smet op je blazoen. Ket. Waar je nee. zeker in deze tijd nooit meer van afkomt. Nee. Want nu krijg je weer dat. Dus net als bij, uh, hoe heet die, de hoofdredacteur was van de New York Times Review, New York Review of Books. Oh ja, die Nederlander. Uh, ja, die nee, precies. Ja. Die dan van dat soort dingen werd beschuldigd. En vervolgens wordt op Twitter alle artikelen opnieuw doorgelezen. En dan zien ze in elke alinea wel iets... wat erop wijst dat het een vrouwenhater was. Weet je, ja. dat soort shit krijg ja. je dan.
1: Ja. Bij hem was het trouwens dat hij een stuk had geplaatst... van iemand die uh, mm -hmm. van MeToo werd beschuldigd. Precies. En dat werd en dan, hem dan kwalijk genomen.
3: Precies, en dan, 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 en dan stap je dus op omdat je denkt van, van ja, het enige wat ik heb gedaan is een stuk doorlaten, wat toch een beetje het idee is als hoofdredacteur. Uh, maar goed, en dan uh, word, je, word je daarna word je pas echt kapot gemaakt. Ja. Ian Buruma. Ja, Buruma, ja. Ik heb toch wel een paar andere onderwerpen.
2: Ja. the award-winning TPO-podcast.
1: Namelijk een nieuw te bouwen islamitische middelbare school... in Beverwijk Heemskerk, die wil jongens en meisjes scheiden. En daarvoor worden twee argumenten aangevoerd. Jongens presteren slechter dan meisjes. En daarom is het beter om jongens van meisjes te scheiden. Maar de tweede reden is de echte reden. Namelijk gescheiden onderwijs past beter binnen de islam. En dit zegt allemaal de initiatiefnemer van deze nieuwe school. En dat is islamdocent Enes Ulussoy. Ah. En die kennen we nog wel van een recent interview zeggen. met treitervlogger Ismael uh, Idgun. In dat interview zegt hij onder meer het volgende. Krijgen we een klein beetje beeld wat die meisjes allemaal aan onderwijs krijgen? <laughs> moslims hebben feminisme niet nodig. Vrouwen emancipatie
0: hebben, hebben moslims niet nodig. Dat, daarom is feminisme ook typisch uh, Europees. Het, ja. In de moslimwereld <laughs> heb je nooit nooit zoiets als
1: vrouwen emancipatie gehad. Was no, nooit nodig. Want islam geeft die rechten af aan de vrouw.
3: Zo geweldig ja. dit. Het is, echt, het is echt, als je het, als je het beluistert, het hele interview is echt hallucinant ja. ook. Ja. Dat je denkt
1: van ja. wat? Ja. Met een overtuiging zegt hij het. Het was het interview en het ging, dat was zijn commentaar op het boek van Laragul.
3: Ja, en hij is ook bloed serieus. Oh, hè? verschrikkelijk. Het is echt, uh, echt nul humor. En hij, hij brengt het ook echt uh, als een, als een, ja, een volleerde uh, salafist. Bloed serieus. Een ernstige... Uh, Braakt hij dat gewoon allemaal uit ja. alsof het niks is. Ja, ja. ongelooflijk. Ja, kijk, uh, het probleem bij dit soort scholen is, is, is uh, dat er nou eenmaal vrijheid van onderwijs ja. is. En dat staat in de grondwet. En dat weten de moslims ook. Ja. Dus ja... Dit kan en dit mag. Dit kan en dit mag.
1: Het vindt al
3: plaats bij uh,
1: onder andere een orthodox Joodse school uh, in Amsterdam. Ja. Worden daar jongens en meisjes apart onderwezen. Dus ja, er uh, valt niks tegen te brengen. En dan kan de VVD op Twitter wel lopen roepen. Dit, dit, ga, dit ga, mag niet ha. gebeuren. En, Gutjes, ja. en gelukkig is de wet aangescherpt. Maar uh, nee hoor, volgens mij gaat dit gewoon door. Als dat, je wil. Is, uh, uh,
3: dat kon wel eens een groot probleem worden. Want kan, dat is het mooie. He? Iedereen is daar tegen ja, dit is, uh, dit is uh, wat ooit zo besloten is om in de grondwet te duwen. Omdat er uh, te veel christenen waren in Nederland die hun eigen onderwijs wilden. Ja. Uh, en daar hebben we nooit verder iets, iets over bedacht. Want de grondwet is heilig. Ook al uh, kun je daar heus uh, veranderingen aanbrengen. Het duurt een tijdje, maar dan moet je dat wel willen doen. En nu is het ineens continu huilie, huilie. Want uh, uh, de moslims willen hun eigen scholen. Waar ze de meest, meest uh, sneue dingen doen. Inderdaad. Maar Ja, dat is vrijheid van godsdienst. Dat vonden we toch zo belangrijk. Ja. Dat we het zelfs hebben doorgefietst in het onderwijs. Dat ja. vrijheid van godsdienst betekende ook automatisch vrijheid van onderwijs. Want stel je voor dat onze christelijke kindertjes worden vergiftigd op, op openbare scholen. En te maken krijgen met de wereld. Dat moeten ja. we niet willen. Met, oh, als we het snel in de grondwet zetten. Ja, nou, dat hebben, dat hebben de moslims wederom. Dat is precies hoe de islam uh, islamiseert. Die maken daar dankbaar gebruik van. Want die weten precies hoe ze gebruik moeten moeten maken van uh, uh, de vrije westerse democratie en wat de valkuilen daarvan zijn. Ja. Dus stampen ze als een dolle al die scholen uit de grond ja. en krijgen we dit soort shit.
1: Ja, hij moet er nog wel uh, komen, die school. Maar hij is uh, daar uh, uh, zeer stellig in. Ook zo stellig als hij ook in andere zaken is. Uh, laten we nog eventjes... Ik, hij had nog één dingetje. Dat vond ik, ja, het, is, het is bijna grappig. Het is, als het niet zo serieus was, was het echt grappig. Meisjes in, de, in het gescheiden islamonderwijs... die krijgen niet alleen onderwijs... dat dus feminisme en emancipatie helemaal... niet nodig zijn voor vrouwen. Hen wordt ook geleerd... dat je uh, de gemeenschap heel veel verdriet doet... en te schande maakt als je een dagje naar het strand gaat. Een vrouw die op het strand ligt... oké, okay, jij, jij noemt dat vrijheid... Maar denk je wel erbij na, sta je er wel bij stil, wat je daarmee allemaal veroorzaakt in de gemeenschap? He, islam handelt gewoon preventief, want het gezin is heel erg belangrijk in de islam. Ja, oftewel, meis ja. meisjes mogen niet naar het strand.
3: Denk je wel even naar het strand gaan, zomaar een beetje op het strand liggen, wat je dan maar aanricht in de, in de moslimgemeenschap. Ja, ja. Ja, top, 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 top. Maar dit top. is
1: wel wat de dames en de meisjes onderwezen krijgen. En je kunt niet vroeg genoeg beginnen met deze indoctrinatie, want dan hou je ze tenminste in het gelid. En dat is precies de bedoeling.
3: Ja, oh zo, nee, maar ik, ja. ik bedoel... hoe hou je tegen dat dit gebeurt? Nee, niet. niet. Dat niet. is
1: dus, dus, dus het allerergste. Ja. Tenzij, no. tenzij, tenzij, ja. er is nog één mogelijkheid. Namelijk, we kunnen de wet niet aanpassen. Ja, die, dat kunnen we aanpassen natuurlijk, als, als de Tweede Kamer dat wil. Maar goed, dan, dan kom je bij inderdaad het bijzonder onderwijs uh, terecht. En dan... Uh, misschien zou je gescheiden onderwijs apart kunnen amenderen in de wet. Weet ik niet, maar is iets voor de VVD om dat uit te zoeken. Maar er is nog een andere mogelijkheid, namelijk dat... Progressief Nederland samen met de genderneutrale beweging in Nederland Ik net hier wel tegen in opstand komt. Want ja, jongens ja. en meisjes scheiden
3: alsof er überhaupt maar twee genders zijn. Dat, dat... Ah, ah. Ik hoor het geluid van de SJW-massa's die nu al op het museumplein staan om te protesteren tegen deze vreselijke manier van ongelijkheid. Ja. Ja. Heel goed, heel goed, heel goed, dames. Ja. Eindelijk dat jullie ook eens wakker worden. Dat jullie echt eindelijk iets gaan doen tegen, tegen echt de middeleeuwse vormen van anti-emancipatie en anti-feminisme. Zoals binnen het islamitisch onderwijs. Ik neem aan dat uh, mevrouw Kautar van GroenLinks ja. hier als eerste bovenop gaat springen. Ja, die, want die, 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 ja. die is immers. Voor gelijkheid en gelijkwaardigheid. Dus ik neem aan dat dat, dat dat abonnement... hoeft niet van de VVD te komen. Die wordt er gewoon morgen nog ingeduwd. Echt een slamdunk voor mevrouw Kautar. Dit is haar een grote, een grote droommoment. Exact. Grotere ongelijkheid dan dit. Bestaat gewoon niet in Nederland. Dus hop. Ja.
1: Op naar Kautar. En dan vraag ook meteen eventjes hoe het zit... met de leerlingen die in transitie zitten.
3: Waar moeten die ja. heen? Inderdaad. En of de neutrale toiletten komen wel uh, op uh, scholen. Ja. Uh, en islamitische scholen is daar nou wel ook uh, critical race theory. Want uh, ho ho, dan moet het een beetje, een beetje, een beetje door blijven duwen, die brainwashing. En dat zal wel niet. Het zal wel zo zijn dat uh, uh, op islamitische scholen uh, alles aan kan worden gedaan... Uh, om al onze uh, verlichte idealen terug te draaien zonder dat daar een strobeet in de weg wordt gelegd. Heel raar is dat. Terwijl als je uh, iets doet wat wel heel verlicht is uh, en alleen vindt dat het nou ook weer niet helemaal moet worden doorgedraaid. Dan komen de wokebrigades, komen, uh, komen je vieren delen. Als je dat dan zegt van oh maar ik ben van de islam zegt ze oh, oh nee dan, dan uh, nee, het is geen enkel probleem. Geen enkel probleem. Ik moet
1: dit nog zien, want dit is wel een aardige uitdaging... voor het journaaien en de progressieve groegemeenten in Nederland.
3: Uh, het journaaien dat, dat, ah, is er ook voorzichtig mee. Weet je, Voorzichtiger dan... Uh, dan uh, als, je, bedoel, als, je, als je op een school voorstelt... laten we elke maandag beginnen met Staat het Wilhelmus zingen... wat we ooit in ja. CDA deed. Ja. Nou, dan is de Volkskrant... Uh, rolt gewoon meteen extra van de pers af met een editie. Uh, maar dit is toch altijd een beetje hoe? We moeten wel genuanceerd. Want de vrijheid van onderwijs. En, uh, nou, je hebt toch uh, ieder eigen regels? En, uh, oh, het is niet meteen een islamisering. Oh, ho, 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 we moeten niet. Uh, ja, dan komt uh, uh, Leo Lucas, hè, die gaat daar weer een column over schrijven. Over hoe dat vroeger. Uh, 300 jaar geleden ook al was. Maar allemaal heel goed is afgelopen. Uh, en bovendien uit wetenschappelijk onderzoek blijkt. Maar dan moeten we ook corrigeren voor dit en dat. Waardoor uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het toch geen, geen veranderingen is. Uit wetenschappelijk onderzoek. Dat is een beetje hoe het gaat. En dat gaan we nu ook weer in deze kwestie zien.
0: We gaan naar de Woke week. I was offended and I have rights. De
1: berichten uit de open inrichting, mensenbedrijveninstantie die zich een slag in de rondte deugen en diep buigen voor de terreur van de identiteitsideologie. Of niet alleen buigen, maar gewoon meedoen met de identiteitsproblemen ideologie. En daarbij hoort ook de emotionele uitverkoop van het Radio 1-programma Nieuws Co van afgelopen donderdag, 1 juli. Dat was de dag van de afschaffing van de slavernij, althans de herdenking daarvan. En uitgenodigd was Mercedes Zandwijken van de Kotti Dialoogtafels. Niet om te praten, maar voor een stukje emotionele journalistiek naar de luisteraars toe.
2: En we hebben ook nu een treurlied
1: opgestaan voor nu de Nu verboden
2: om nog verder te praten. Gewoon verboden
1: om verder te praten. We mogen hier niet doorheen gaat.
2: Hier is het ritueel in stilte. Ik wil u uitnodigen. De jongste mag beginnen. Dat ben ik dan. Uh, om de één voor een de polsen van uw collega in te smeren, van Lara Lens. Oké. Okay. En het stukje bitterhout in je mond te nemen tegelijkertijd nu. Ja. Ja. En dat symboliseert de bittere smaak van het slavernijverleden. Ja. Dit is Black Harmony die hier voor ons de treurliederen zingt. De Psockopzalm. Op Radio 1. Zo, dit is echt... Dit is het openen meteen. Ja, kunt u me vertellen wat er precies binnenkomt? Als ik even de uh, Liefde. En uh, ja, ik voel alle weerstand verdwijnt in één klap. Nou, dat is precies wat het openingsritueel doet. En moet u voorstellen, dan zit je met honderd mensen. Ik zie jou ook. Ik heb tranen. Ja, je wordt hier gewoon emotioneel van, dat is ongelooflijk. Ja. ja. voelt goed. Ja, ja, voelt ja, en ik krijg ook weer helemaal kippenvel als ik het jullie reactie dan weer hoor.
3: Ach, man, 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 man. Die Lara Rensen, die is gewoon niet goed.
1: Ja, hij is wel goed, maar die.
3: Is die goed? Die, ik snap, die, die, is, die is van de radio dit halen. Is, dit dat kan is toch participating niet? Participating journalism, Bert. Hou op, dit lijkt precies op die, op die uh, Rachel Meadow van MSNBC.
1: Ja, dat zou vast haar idool zijn.
3: verschrikkelijke gedwel en gejank om niks. Ja, Dat, ik vind het vooral storend. Ja,
1: we hebben het hier te maken met twee journalisten. Er zijn twee presentatoren, Lara Rens en die Natasha Gibbs van de Nieuws BV. Die zit daar ook. Uh -huh. uh, waarschijnlijk omdat ze Surinaamse ouders heeft. Uh, maar die, uh -huh. die geven zich over aan, ja, noem het maar, emo-radio. Be, uh, ja. be, bewijzen van participating journalism. Maar daar, daar zit je dan naar te luisteren in de auto. En je luistert naar... Ja, je wil, naar nieuw, je wil nieuws horen. En dit is dus iemand die geen vragen stelt, maar meedoet met
3: gevoel over de slavernij. Ik... Ja, maar, ik, maar dit is toch Radio 1, een ja? nieuwszender? Ja. ja. Ah nee, ik vind het echt verschrikkelijk. Dit. Ik, ik vind echt, dit is niet. Dit is leuk op uh, Radio 3, s'nachts of zo. Of uh, weet ik veel. Uh, uh, Radio 2, desnoods. Uh, in de middag, dit luister toch alleen uh, 50 plussers yeah, Dit is toch een nieuwszender. Nieuws dan, dan, dit is gewoon een soort. Dit is toch geen uh, afstandelijke journalistiek meer. Hè? Dit is meer een tegenovergestelde afstandelijke daar, journalistiek. Ja, Oké,
1: okay, maar goed, we hebben het. Ik bedoel, de nieuwsaanleiding is wel nieuws. Ik bedoel, dat is 1, 1 juli. Uh, Katie Cotty, de herdenking van de afschaffing van de slavernij. Nou, daar, daar kan ik me wel ja. bij voorstellen dat je, dat, dat je daar aandacht aan besteedt. Maar voel dan een goed gesprek. Maar nee,
3: ja, zei zei gaat, ze gaat
1: iets beleven. Dus jouw nieuwsanker als luisteraar. die gaat iets meebeleven. Terwijl ze daar eigenlijk vragen over moet stellen. Terwijl ze eigenlijk ja, misschien ook wel kritische vragen moet stellen. Ze moet jou informeren, ze moet niet
3: meedoen. En het is dan ook nog eens allemaal wazig gelul. Dan moet je op een houtje bijten. Ja. En dan komt de, de shanti onder Black Harmony. Die komt dan, uh, kom je dan emotioneel afstand laten nemen van de slavernij of zoiets. Die flikker op, zeg. Ga, beschrijf dat dan en stel er dan een kritische vraag over. Ja. Of beter nog, beschrijf het helemaal niet. Dan haal die mensen niet naar de studio. Maar oké. Okay. Maar Radio 1, je kan toch een beetje kritische afstandelijk radio maken? Ja. Ook als je Laia Renze heet. Dat is dan zo erg met de zalvende gelul. En, uh, en, uh, en, haar, en haar psychiatervriendje Glen. Uh, ja. Hoe heet die? Glen van bij 1 het is, over, het is over die verschrikkelijke bij 1 radio. Maar daar, het is toch, ik snap niet dat er niet. Er zit toch een eindredacteur die dan ook zegt: nou, nou. No. Nee. Nou, Ik denk dat waarschijnlijk niet. Ik denk
1: het ook dat kan niet. kan
3: ook niemand wat schelen. Het is echt werkelijk. En dit gaat natuurlijk weer enorm veel problemen opleveren bij de zendermanagers en de chef-zendermanagers en uh, de omroep, radio-zendermanagers, programmeurs, die zich moeten verantwoorden bij chef-zendermanagers, radioprogrammeurs... Uh, per. per. Uh, fusieomroep, maar ook per, uh, oude omroep, apart en zo. Dat is allemaal heel erg. Dat is de radio, Zeker Radio ja. 1 weer, dat is heel erg. Ja. Dus dat gaat... Dat gaat uh, maar, ja, nee. maar misschien dat dit
1: wel in goede aarde valt, want uh, misschien dat Radio 1 wel uh, divers en inclusief wil. Nou ja, dan, dan is dit wel een item wat daaraan voldoet. Nou,
3: dan zit je hier goed. Het nieuws van alle kanten. Dus je, je wil een beetje, een beetje objectief uh, wil je zijn. En dat is al heel moeilijk bij al die programma's van Radio 1. Ja. Dus, dus, dus ja. Ja, ja ik, zou, ik, zou toch, ik zou toch zeggen van. Uh, goh, Lara. Hey, misschien moet je toch. Even een keertje. Ga maar even extra op vakantie of zo. Of,
1: en dan laten we Bert. Bert, laten we dan de jingles inspreken. Met het nieuws van alle kanten. Doe dat nog eens. Het nieuw, radio 1. Het nieuws van alle kanten. Ja,
3: verkocht. Ik heb wel uh, vandaag ook Radio 1 geluisterd. Ja. Uh, want. Uh, uh, dat was uh, Sven Kokkerman interviewde, S Wiebren van Hagen over oh. zijn nieuwe partij. Ah, leuk. Uh, iemand die er werkt, zei: luister even. Ja. Maar ja, goed, dat was prima radio verder. Ik, die Sven Kokkerman maakt natuurlijk verder prima radio. Ja. Uh, maar goed, dat, dat is dan ook het enige. Dat je, want daarvoor zat zo'n zo programma met Giseleine Plak. Ja. En dat heb ik dan ook een stukje geluisterd. Dat is vreselijk. Een ontzettend truttige quiz. Met luisteraars, een nieuwsquiz en zo. Het is echt verschrikkelijk. Nou, zij, verschrikkelijk.
1: Ja, maar dat zijn, dat is, dat, daar leidt de radio heel erg aan. Allemaal rubriekjes. Maar zij zelf Vreselijk. is zij wel nee, goed. Ja,
3: ja dat, zij is, wel, zij is ja. wel soms enorm deugend. Maar ja, dat, dat hm. is toch een beetje... Hm. Maar goed, oh, oh, ja, over, over wie Brene Haag Haga die... Dat was wel weer grappig. Dat bleek al heel snel. Dat die hele partij van hem heeft gewoon nul unique selling point. Ja. Uh, want die, die Sven Kokkeman die las een aantal dingen voor. En toen zei uh, die wieber, ja, daar ben ik het mee eens. Ja, daar ben ik het mee eens. Oh, daar ben ik het mee eens. En zei ja, dit is wat ik net heb voorgelezen. Is het uh, verkiezingsprogramma van jaar 21. Nou. <laughs> dus, uh, waarom ga je niet bij jaar 21? Ja? nou, die ja... Uh, uh, yeah. Die doen te weinig voor ondernemers, want die hebben geen uh, ondernemers in de partij. Oh, oké, okay, dus je wilt uh, iets voor ondernemers. Ja, wij zijn echt voor ondernemers. Dus VVD, zeg maar. En FVD. Mm. Uh, nou, ja, nou ja. Maar dan anders, want uh, ja, dus je, dat je ook meteen weet. Dit wordt gewoon weer VNL 2 of ja. 3. Hey Bert, dus dit, dit is echt treurig. We kwamen er nog, uh, sappige details naar buiten over uh, zijn nee, broeillage. Dat is wel, daar hij heel goed in, omdat heel netjes, uh, want die Sven Kokkerman begon natuurlijk ook van, eh, heb je lekker uh, nog afscheid genomen van Thierry Baudet en ja. uh, heeft hij je succes gewenst? Uh, en die, en die Wiermen van Hagen, die zegt van, nou ja, nee, ik ben een uh, hele goede voet met uh, Thierry en hij heeft mij succes gewenst. Uh, en dan gaan we gewoon op goede voet verder en die Kokkerman heeft ook nog wel gezegd van, ja, op een gegeven moment... Uh, van, van ja, wa, 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 waarom ben je daar weggegaan? Ja. En toen zei die van Haga wel, van ja, ik, ik, ik vond toch. Kijk, die partij is te veel met ophef genereren bezig en dan verlies je het politieke doel uit, uit het oog. En dat vond ik op een gegeven moment te veel worden. En hij heeft ook wel gezegd, van ja, uh, die vergelijkingen, alle vergelijkingen met de Tweede Wereldoorlog voor je eigen politieke doel vind ik abject. Dat zei hij wel echt letterlijk. Okay. En ook, hij zou er ook wel bij, want. Want ja, en ook als je het niet object vindt, als je dat doet, wat er gebeurt is dat iedereen het dan over die Godwin gaat hebben en niet meer over de inhoud. Ja. Dus dat is zinloos en sluit je jezelf buiten. En, en, en die Sven Kokkerman heeft wel nog geprobeerd om te trekken en zei zeggen: Nou ja, maar je, je hebt daar toch al die maanden gezeten. Dus je weet toch of, dat misschien wel, of ze dat wel misschien echt zo vinden. Toch, je weet toch goed dat, hoe dat daar is gegaan. En daar deed je toch heel netjes... Uh, nee, uh, nee, ik, uh, nee, ik kan me niet uh, herinneren. Dus daar viel helemaal niks. Ik
1: ben zo benieuwd wanneer dan het breekpunt is. Weet je? Wanneer dan iemand denkt... Daar oh, haken, ja, ik, precies. Ik, ik blijf erbij. Tot het moment
3: dat je er... Nee, nee, ik kan niet meer. En dan is er iets gebeurd. Die Van Hagen is heel politiek correct... Ja. Ja, of of, of tenminste, op die manier heel handig om daar heel politiek correct... en ik, ik zat ook te kijken, want ze, ze hebben gewoon zo'n webcam live... en hij heeft ook gewoon keurige pokerfeesten en zo. Dus weet je, het was echt, er kwam verder niks uit... Terwijl ik inderdaad ook dacht van, misschien is dit het moment dat hij dan inderdaad gaat zeggen, ja nee, ik was toch wel, hè, dat, uh, elke nacht dronk tirades van Boudet. Maar dat zei hij ja. gewoon, dat was, was, was inderdaad echt, nee, ik, ik had toch gewoon, uh, nee, ik vond dat van die wereldoorlog object en zo. Maar verder, het enige spannende wat hij zei, want dat vraag ik me af, uh, bij, die, bij die Van Haga. Dat, dat anti-corona gelul, dat geloof ik ah. toch zelf allemaal niet. Oh. Dat is een hele, het is een hele slimme man. Hè? Een succesvol ondernemer. Eh, ja. Oud commando. toch ook ja. iemand die, Niet iemand die zich snel de pis uh, lauw laat maken. Maar het was toch wel, nee, ik heb me niet laten vaccineren. En, uh, want uh, ja, het is een experimenteel medicijn. En ja, dat corona. Als je, zoals ik, onder de 65 bent en, en gezond is het niet meer dan een griepje. Godsamma, man. Hoe is het toch mogelijk, ja, ja, man? Ja, ik, ik begrijp dat. Ik begrijp dat. Gewoon ook echt, echt, gewoon met, een, met, een, echt met, een, met een uitgestreken smoelwerk. Gewoon toch, toch, weer, toch weer dat. Ja. Weet je, dat je ook denkt, nou, hoe kan je dat nou zeggen? En dat vond ik de hele tijd bij hem. Het is een, verder een hele goede gast, vind ik. Weet je. Ook, ook helemaal iemand die niet... Helemaal niet... Inderdaad, daarom is hij ook weggegaan bij FVD. Allemaal ja. niet die, die ervan verdenkt dat hij erop heeft, zoekt... of over de schreef gaat. En je moet hem niet maar als huisbaas hebben? Nee, je moet hem kennelijk niet als huisbaas hebben. Uh, maar wel iemand die doodleuke uh, uh, fake statistiekjes van frontnieuws.nl uh, deelt. En zo weet je wel. Echt, echt typisch het typische gelul. Waar die ook weer mee kwam. Van ja, nee, maar die, die IFR is 0,15%. Oh, ja. Dus ja. het is een schande dat het op de aardlijst staat. En niks aan de hand. Ik, ik begrijp dat gewoon echt niet. Nee, nee. Dat snap ik ook echt niet. Nee, wij Daar niet. Maar er zijn, je, mensen ook,
1: ja, er, zijn, er zijn een hoop mensen die dat wel begrijpen. Die, en die het met hem eens zijn. Uh, we gaan even door. We, namelijk, ja. uh, we gaan even ook in Amerika. De, in 14.000 districten in Amerika... zal op basisscholen de Critical Race Theory, CRT, worden onderwezen. CRT is, uh, zoals u weet, misschien uh, de racistische en neo-marxistische leer... dat blanke mensen vanaf hun geboorte racistisch, racistische onderdrukkers zijn... en mensen van kleur zijn bij geboorte tot aan hun dood. Slachtoffer, de onderdrukte. Nou, Dat gaat uh, nu onderwezen worden dankzij de grote Amerikaanse lerarenbond... Bart Nijman had daar een stuk over op geen yep. stijl. En wij laten u regelmatig strijdbare ouders horen zoals deze. I don't work for you. You work for me. Die in opstand komen tegen schoolbesturen die hun leerlingen hersensspoelen met deze racistische drek. Maar ook steeds
0: meer leerlingen komen in opstand. The schools are quickly becoming a place where promoting activism is actually more important than promoting education. I'll take you back to my first day at RHS this fall. The principal came out and gave us a heartfelt speech about equality and standing together. Um, he began to list countless races, such as Latino, Asian, expressing how much they matter and how important they are. But never once did he mention a race or identity that reflects me, or half the kids that were in the class. To be clear, I don't need you to tell me that I matter. But hearing the condolences given to other races and leaving just one race out, it inevitably you'll start to feel like you've done something wrong. There are political signs all over RHS, specific about specific races that matter, specific sexual orientations that matter, and specific perspectives that matter. But when I questioned the RHS administration about how these signs were political, they told me that they were supporting human rights. So when I questioned why the equity statement couldn't represent all students, they told me that to even ask that question was outlandish and offensive. And they, uh, when I asked why that was, they told me, quote, whites have a pretty good situation right now, unquote. Yeah. Blanke
1: leerlingen hebben privilege, zo. anders gekleurde leerlingen doen er toe. Witte mensen, blanke mensen doen er niet toe. Dit is je ja. jongeren op basis van hun huidskleur tegen elkaar opzetten.
3: Nou ja, dit is, dit is hoe je inderdaad... Als je een heel verdeelde samenleving wilt, ja, dan moet je het zo beginnen. Dit is, je, je zou niet eens erover durven denken dat het omgekeerd was. Nee, precies. Dat je, dit, nee. dat je, dat je zou zeggen, ja... Uh, we houden ons vandaag bezig met alleen blanken, want, uh, dat dat, want daarmee daar bezig zijn. Dat is nou echt mensenrechten. Terwijl zwarte, ja, die hebben al een geprivilegeerde positie. Dus die hoeft verder niet... Want je, zou je niet eens over durf denken. Nee. Je, omdat je dan denkt, nou, dan weten we wel wat dan over een paar jaar de uitkomst is. Maar nu, dit mag... Dit is gewoon puur... Dit is echt inderdaad blanke haat aanleren. Ja, dit
1: zijn de poorten van de hel... Als je, dit, ja. als je dit doorzet, dus dat wordt flink doorgezet in Amerika en als dat overwaait. Maar alleen al voor die Amerikaanse samenleving, dit is levensgevaarlijk. Dit is haat aanwakkeren bij al die jongeren van kleur. Het gaat ook in die blanke jongeren zitten. Het gaat ook in mensen zitten. Deze jongen die vertelt Uw. bijvoorbeeld ook hoe, hoe dit onderwijs al in zijn hoofd heeft wortel geschoten. Dat het, het, het eerste waar hij inmiddels aan denkt als hij naar andere mensen kijkt, dat is welke huidskleur hebben ze.
0: To be honest, after enduring a year of the people in charge telling me that I'm a racist and I'm privileged and pointing out our irreversible differences, I've never noticed race more. And it's becoming the first thing I notice when I meet someone, which has never before been the case. RHS administration confidently told me that RHS students and staff are happy with their equity statement. Maar uit mijn ervaring met andere studenten is dit niet het geval. Ik ken veel kinderen die het niet met hun leraren eens zijn, maar ze zijn te bang om op te staan omdat ze bang zijn dat hun cijfers worden afgebroken en hun leerervaring wordt beïnvloed.
1: Ja, dit is precies het effect van die cursussen voor blanke mensen. Het, het zorgt ervoor dat mensen zich Don't heel think. bewust worden van huidskleur. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik merk het aan mijzelf ook. Ik sport uh, in een sportschool midden ja. in, in Amsterdam. En daar kom je natuurlijk mensen van alle kleuren tegen. Het, het vervelende waar ik mijzelf op betrap... is dat ik inderdaad eerst naar hun huidskleur kijk... en dan pas denk aan wat sport hij... of wat, welke, welke gewichten gebruikt hij, et cetera. Welke oefeningen doet hij. En dat is ontzettend vervelend. En dat ja, komt ja. Door, door het debat. En dat komt door dat er met z'n allen... die kant op worden geduwd in... Nou ja, de, het, het nieuws in de berichtgeving, in de beeldvorming, op het werk. Verschrikkelijk.
3: Nou ja, ik ben het wel nou met je eens. Ik, 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 en, het, en het gaat dus veel erger worden nog. Want dit, ik, het, 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 het stuk van Bart Nijman op ging stijl... ging ook echt over een politiek voorstel... om een critical race theory dus op, op de basisscholen in te voeren. Ja. Uh, en dat heeft een reden. En dat is dat hoe jonger de kinderen zijn, hoe, hoe ontvankelijker ze zijn. Ja, precies. Dus dat betekent dat die dat, dat kinderen nog meer worden geïndoctrineerd. En daar uh, wat je nu ziet nog helemaal niks is. Nu is dat nog een klein groepje van uh, uh, arrogante, blanke studenten die het heel belangrijk vinden om zich uh, heel wok op te stellen. Maar straks is dat een, een, een leidend principe ja. van kinderen die zich niet meer afvragen of het ook anders kan. Ze zijn daar gewoon mee opgegroeid. Ja. Oeh. Maar, ja. Het is in uh, uh, overigens in Nederland niet per se heel minder erg, geloof ik. Nee. Well, dit, dit, ik las uh, in uh, de Volkskrant ja. een artikel afgelopen zaterdag. Ja. Uh, wat hilarisch was. Want ik had heel erg het idee dat uh, de auteurs. Uh, eigenlijk iets anders wilden. Namelijk uh, onderuit halen. En dat ja. het allemaal wel meevalt in Nederland. Ja. En daarvoor hadden ze uh, nou, een, een aantal universitair docenten benaderd. En volgens de auteurs, dat wil ik even nog uh, citeren. Volgens de auteurs van het Volkskrant artikel. Uh, is Woke het volgende. De ogen geopend voor de vele vormen van sociale onrechtvaardigheid. En de bereidheid er iets aan te doen. Dat is, dit is, maar dit is continu hoe woke wordt verkocht. Precies, daar da, da nie, kan niemand op tegen zijn. En critical race theory is precies hetzelfde. Dan zeggen ze ja, maar critical race theory is alleen maar uh, binnen de law schools. Dus alleen maar binnen de wetsfilosofen is dat een, uh, is dat een serieus ding. En wat we op scholen willen is niets anders dan ook gewoon wat aandacht voor het slavernijverleden. En wat aandacht voor de zwarte medemens. En ook eens een keer racisme bespreekbaar maken. Weet je, alsof het heel een soort, onschuldige, een soort onschuldige ook eens aan wat andere dingen denken is. Alsof het aan andere dingen dingen denken nog niet voldoende Wordt doorgeduwd zou je zeggen, maar dat is het dus niet. Het is dus niet onschuldig, want in datzelfde Volkskrant-artikel staat dus ook, want ze gingen dan uh, docenten bellen. Ja, uh, daar staan toch werden toch echt dingen uh, gezegd van docenten die uh, uh, ja, zichzelf censureren. Ja. Die die inderdaad zeggen van, nou ja. Uh, even kijken. Oh ja, dat, het stond, uh, er ging een uh, voorbeeld van een docent. die had een tekstanalyse van uh, Bram Stoker's Dracula, het boek ja. Dracula. Ja. Ja. Uh, en dat zou gaan over uh, hoe in Dracula. Uh, de vrouwen worden neergezet. Vrouwen worden in Dracula neergezet als, als de vrouwelijke vampiers, als bloeddorstige, te dikke uh, vrouwen die veel te gulzig zijn. Dat is volledig in lijn met het vrouwenbeeld wat die tijd heerste. Uh, en daar wilde hij er dan een college over geven. En die kreeg dus een mailtje van iemand die zei, ja, dat uh, kan niet, want dat is misschien wel veel te veel, te veel triggers voor uh, vrouwen die ja, zelfverschadiging doen of, of uh, eetstoornissen hebben. Ja. Dus uh, dan moeten de trigger warnings bij. En toen had die docent gezegd: van ja, oké, okay, maar wie, wie, wie ben jij dan? Ben jij dan ook iemand die er last van heeft? Nee, hij deed het op eigen initiatief ah, alvast. Voor it. misschien wel ja. de vrouwen die bij hem ja. in, in de collegezaal trigger warning zouden krijgen. Ja, dit, is, dit, nou, is, dit, is, dit is naar de toe toewerken is dit. Ik zal nog even wat quotes voorlezen, want ik had ze op geen stel gezet, maar dan zal ik ze nog even voorlezen, want het waren zulke gouden quotes, omdat die quotes gewoon alles zeggen. Dat zijn dan quotes van, van uh, ja, de geraadpleegde docenten. En het ging vooral om, overigens, docent op university colleges uh, ja, dat zijn een soort prestigieuze uh, rijke kindertjes uh, scholen die verbonden zijn met universiteiten. Uh, een, een student wees een docent er een paar jaar geleden op dat ze in haar college alleen de voornaam worden hij of zij gebruikt. Uh, de student mailde je bent dan niet inclusief, want niet iedereen voelt zich aangesproken door hij of zij Sindsdien spreekt de docent in haar colleges... die dus in het Engels zijn, van het neutrale dem. Ook als dat grammaticaal niet klopt, dus de docenten. Ze vindt het zelf een hele verbetering... want ik wil dat alle studenten zich gerepresenteerd voelen in mijn colleges. Wat ik ook heel mooi nee. vond, was
1: dat op een gegeven moment... Was er een, is er een, een man die wordt dan uh, gewezen op het feit dat hij... Uh, even kijken, de literatuurlijst uh, die had hij die niet aangepast. Ja, die heb ik hier.
3: Die heb ik ja, hier. Ja. Uh, de uitkomst was dat de literatuurlijst niet aangepast werd, mede omdat de tekst dezelfde weken op het programma stond. Daar werd geen genoegen mee genomen. Een paar weken later kregen Zonneveld, uh, kregen dat is de docent en zijn collega's... de resultaten van een enquête die studenten onderling hadden gehouden. Daaruit bleek dat 15 van de 70 studenten vonden... dat de tekst niet op de lijst had mogen staan bij dit vak. Toen hebben we ze... De studenten hebben we een uitnodiging voor een gesprek gestuurd. Netjes. Die uitnodiging is onbeantwoord gebleven. Wel zijn de studenten naar mijn leidinggevende gestapt. Dit is zo walgelijk. Ik Wat? heb er nog één, want die is ja. nog belangrijk ook. Uh, het gaat over zelfcensuur. Uh, dit jaar heeft de docenten... Een uh, Ronnes, mevrouw Ronnes, uh, het voor, dat ging over Maurits. Had ze gebruikt Maurits en Maurits is dan omstreden. Maurits is uh, iets van de Gouden Eeuw, zeg maar, die tijd mm. de Maurits. En dat was omstreden, weten we inmiddels, want het was uh, iemand die slaven hield. Dit jaar heeft Ronnes het voorbeeld over Maurits niet gebruikt. Dat is, vindt ze zelf, helemaal geen vorm van zelfcensuur. Want... De discussie werd te fel veel, te veel en te veel gekaapt... door de stu studenten die recht tegenover elkaar stonden. Er was te weinig ruimte voor nuance. De dus je wordt dan als docent gedwongen om zelfcensuur te plegen. Ja. Laten we maar gewoon zelfcensuur nu. Maar ook als je het zelf geen zelfcensuur vindt... is het alsnog zelfcensuur. Omdat anders de discussie te fel wordt. Ik Bedoel? Ja, dat is waar. ja.
1: En er wordt wel eens gezegd, weet je wat, zijn watjes en uh, het zijn uh, snowflakes. Maar je hebt toch geen enkele inhoud meer als je van de universiteit komt? Je, hebt toch, je, je, je kan toch niks meer?
3: Ja, maar dat is, toch, dat is toch niet normaal? Nee. Dat is toch gewoon terreur dan? Ja. Als je in staat bent om, om, om docenten zelf te laten zelf censureren. Ja. Maar dus ook om, om het curriculum aan te passen. Omdat je op voorhand al vindt uh, dat bijvoorbeeld het lezen van, van Dracula te kwetsend is voor mensen. Ja. En, en hij heeft het dan niet aangepast. Maar ja, dan, dan gaan ze dus ook niet meer met je in gesprek. Dan gaan ze klagen bij je leidinggevende. Nou, je moet dan maar als docent daar genoeg tegen kunnen. Want we weten allemaal hoe dat kan aflopen. We ja. hebben toen in, in Canada die ja. Lindsay... dat opgenomen ja. gesprek gehad. Wat er gebeurt als je zomaar wow. ja. op eigen houtje... zonder trigger warnings uh, iets, iets doet... wat misschien wel helemaal niet mag van, uh, van de snowflakes. Gelukkig. En uh, ik, ik vond het de belangrijkste zin in het artikel is deze. Uh, ik citeer. Studenten lijken er soms op uit om docenten te betrappen op een foute mening... ...zeggen mm. de academici. En dit is het dus. Dit oh. is, ze willen het ja. dus niet. Ze willen dus niet. Zoals uh, de auteurs van het Volkskrant artikel beweren... ...een betere wereld. Nee, ze willen hoe dan ook... Uh, kunnen zeiken. Ze willen dus gewoon, zoals, precies zoals verwacht, macht en controle. Dat is wat Juist, ze willen. Juist, daar gaat en Woke daar, over. En da dat is waar Woke over gaat. En dat is het grote probleem. En dan wordt het wel tijd dat we dan ophouden met zeggen, oh, Woke, dat is gewoon maar een beetje opkomen voor andere, voor, min voor uh, minderheidsgroepen. En uh, eindelijk wat activistisch doen om een betere wereld te krijgen. Want dat is niet zo. Het gaat om macht en controle. En uiteindelijk wordt die macht en controle gebruikt voor vernietiging zodat op die vernietiging iets nieuws kan worden gebruikt. En dat iets nieuws is in elk geval niet iets wat jij en ik willen. Maar wat die mensen die macht en controle willen uh, hebben. Namelijk nog meer macht en controle.
1: Ik kan het niet beter formuleren dan dit. Dus ja, dit is het helemaal. Laten
3: we eindigen de walkweek met... Of hebben, je hebt vast ook nog nogal... Ik, ik, heb, ik, heb, ik heb nog heel veel, maar okay. dat is, uh, het punt is een beetje dat uh, het een beetje groot is. En ik zag het vandaag pas. Iemand stuurde mij door. Uh, en dat is wel echt interessant. Maar ik denk dat ik het even meeneem naar vrijdag. Dat ja, uh, is een uitgebreide manual van de NATO. En dat is een uitgebreid verhaal van de NATO Gender Inclusive Language Manual. Oof. De NATO heeft dus een handboek ja. waarin uh, uh, wordt verteld hoe je gender-inclusieve taal gebruikt. Godverdomme. En het lach. is, de taal die we gebruiken doet er enorm toe. Dat gelul.
1: Dit is waar, je, waar we mee bezig gaan. En dan voordat je het weet, staan de Chinezen en de Russen op de stoep. Dit is dus de NATO. Eindigen we de walk, deze, deze walk week met nog iets grappigs. Namelijk, uh, we hebben vrijdag... Afgelopen vrijdag hebben we de zalvende woorden van Prince William laten horen. Dat we allemaal onderweg zijn naar een nieuwe menselijkheid. En nou heeft die. Een van die zangers van Oasis, Noel Gallagher die heeft in een interview met The Sun... de vloer aangeveegd met deze Prince of Woke. Hij heeft gezegd... Harry is a fucking snowflake and he needs to
0: shut up. What a woke week it was. This is the TPO podcast. TPO podcast.
1: Jazeker, geen subsidie, geen reclame. We zijn afhankelijk van onze donateurs. En dat doen we maar wat
3: graag. and Reason. We hebben... Ik heb er niet, niet weinig, zeg ik vast. Oh, kijk,
1: nou dat is leuk. Dat is aardig. Tien! Jeetje, Mina. Kijk, we moeten gewoon zeggen dat wij... Uh, ja, we eten ervan. Dat is nou eenmaal zo. We eten van deze podcast. Nou, dat nemen, luisteraars nemen dat serieus. Dat is fijn.
3: Ja, dat in, uh, het, is goed dat, uh, het is goed dat luisteraars dat serieus blijven nemen. Ja. Hè? Want het ja. is wel uh, uh, steeds belangrijker voor ja. mij ook.
1: Ja. Precies. Uh, en voor jou ook. Als we dit willen volhouden deze twee keer per week... dan, uh, uh, ja, dan, dan moet er wat meer binnenkomen.
3: Eerst uh, is van Henk Steenman. Beste Roderick en Bert. Vandaag weer eens een donatie gedaan. Dat was al een tijdje geleden. Ik luister inmiddels al lang naar jullie podcast... en geniet er nog steeds van. Inmiddels luistert ook mijn vrouw Ans... bijna, al, bijna altijd met veel plezier mee... Ik moet wel zeggen dat ik tegenwoordig sinds een half jaar of zo op een andere manier luister. Was ik het daarvoor bijna altijd volledig met jullie eens? Nu denk ik toch vaak anders over zaken. Soms moet ik mezelf dan corrigeren na een toelichting voor jullie, maar soms ook niet. Maar dat is natuurlijk prima en ik hou mezelf hiermee scherp. En nogmaals, wij genieten van jullie podcast. Ga zo door. Vriendelijke groeten Henk Steenman. Mooi Henk, precies de goede... Houding eigenlijk gewoon open
1: blijven staan... voor dingen die uh, je ja, opeens ook uh, hoort... en waarvan je denkt, ja, daar ben ik het niet mee eens.
3: Uh, volgende is van... Uh, uh, TPO-auteur Onze Man in Londen. Ik weet wie dat is, maar ik zeg niet wie dat is... Okay. omdat hij uh, vanwege zijn baan... Uh, en hij schrijft wel eens goede columns... Uh, vind ik zelf, over... Uh, uh, over wat in uh, Groot-Brittannië uh, gebeurt. Uh, maar uh, hij, hij heeft dus ook gedoneerd. Uh, geachte heren... zojuist heb ik mijn eerste donatie gedaan van 104 euro. Okay. Dat vind ik namelijk een uitstekend bedrag om jullie luisteraars op te wijzen dat TPO ook een vrijwilliger heeft in het hartje van het Britse Rijk. Lees dan ook mijn onregelmatig verschijnende columns op tpo.nl... en volg mij op Twitter onder Onze Man in Londen... voor het Britse nieuws vanuit een Britse kijk op het leven. Juist. Dit is een goede balans voor de informatievoorziening in Nederland... die genomineerd wordt door berichten over de 13 afvallige koloniën... met een treurig gevoel voor taal en een minimale relatie met alcohol. Met vriendelijke groet, Onze Man in Londen. Dank. Uh, daar heeft hij helemaal gelijk in. Je moet hem zeker volgen. Ja. Hij, heeft altijd, uh, hij is altijd goed op de hoogte ja, van wat hij in, Engel in Engeland speelt. Even kijken. Linda Hoxbergen uit Hongarije. Kijk. Hallo Bert en Roderick. Ik werd in april geattendeerd op jullie geweldige podcast door mijn zoon. Met de quote, daar hoor je het echte nieuws man. Niet alleen maar naar die linkse NPO shit kijken, werd dit advies onderbouwd. En hij heeft helemaal gelijk, wat een verademing. Ik woon nu bijna tien jaar in Hongarije. Ja Bert, ik heb zo'n goedkoop huis gekocht op het platteland. En toen ik vertrok is me meerdere malen gevraagd... waarom ik in godsnaam in zo'n apenland met dictator aan het hoofd ging wonen. Tegenwoordig stel ik de vraag terug aan de achterblijvers in Nederland... Regelmatig valt mijn mond open van verbazing... als ik naar de Nederlandse tv kijk. Geef mij dan maar orbaan. Ik ben het misschien niet uh, met alles met hem eens... maar goed, nobody is perfect. Maar zijn ideeën over genderneutraal en migratie steun ik ten volle. Ik luister nu twee keer per week naar jullie. Inmiddels luistert mijn man mee en kijk ik iedere keer uit naar een nieuwe aflevering. Dank daarvoor. Ik heb 26 euro gestort voor het eerste kwartaal. Luister, plezier en ga dat zeker blijven doen. Zonnige groeten uit Hongarije, Linda Hoksbergen.
1: Fantastisch, Linda. Dankjewel.
3: Frederik van Beets, beste Roderick en Bert of andersom... Het had al veel eerder moeten gebeuren, maar nu ik aan de vooravond van de terugreis naar Nederland, na een verblijf van vier weken in Catalonië. Wederom genoten, heb van jullie podcast trok ik mijn digitale buidel en heb 104 euro overgemaakt. Eindelijk, want ik beluister jullie al een hele tijd met veel genoegen en sla geen aflevering over, ook hier in Spanje niet. Dus wordt het inderdaad tijd om een eind te maken aan het in zekere mate heimelijke, maar eigenlijk schaamteloos genoegen, om betaald van jullie podcast te genieten. Dat kon zo niet langer. Ik hoop nog lang voor jullie speelse, maar tegelijkertijd scherpe en trefzekere analyses te mogen genieten. Ga zo door heren, Frederik van Beets. Frederik, dank. Oh, Gemme burger. Uit uh, Haaksbergen, denk ik. Uh, best Bert en Roderick. Ik heb zojuist een donatie gedaan. Dus ik luister vanaf nu met een geweten naar jullie geweldige podcast. Dat kan echt niet van iedereen gezegd worden. Dit lijkt me nou ook een goed moment om mijn collega Aram te outen. Wij werken op een middelbare school en in de pauzes wordt de podcast vaak besproken. Aram stelde laatst voor om ook een week, een, ook een woke week te introduceren, maar dan in de schoolkrant. Goed initiatief zou je zeggen, alleen Aram heeft er maar eerlijk toegegeven dat hij nog nooit een donatie heeft gedaan, maar wel altijd trouw luistert. Daarom wil ik hem graag via deze weg extra onder druk zetten. Er zijn immers nog bepaalde fatsoensregels in dit land en dat betekent onder andere dat je niet zomaar 300 afleveringen lang je snort drukt. Hopelijk trekt... Dit Aram over de streep. Vriendelijke groet, Gemma Burger uit Haaksbergen. Klopt als een bus. Heel mooi gezegd, Gemma, dankjewel. Johan, beste Bert en Roderick. Zojuist naar vaak luisteren voor het eerst gedoneerd. Jullie begrijpen dat dit wel betekent dat jullie no alleen nog meningen mogen uiten waar ik het mee eens ben. Want zo werkt dat nu eenmaal. <lacht> Ook wil ik bij deze mijn mate Rick aansporen om eens te doneren. Want ik weet dat we elke week luisteren, maar ik heb hem nog niet voorbij horen komen bij de donaties. Ga zo door en groetjes van Johan. Rick, je moet betalen. <lacht> Over de brug komen, Rick. Hup, Rick. Sven Broshuis... Hallo RMB. ik ben al een tijdje luisteraar en inmiddels verslaafd aan de podcast. Ik ben het niet altijd eens met jullie, maar dankzij jullie de dingen zoals ze zijn. Wanneer je dat beseft, valt het pas op hoe blind iedereen om je heen is. Hiermee mijn tweede donatie voor aflevering 176 tot 265. Twee euro per aflevering maakt 178 euro. Ga zo door en blijf jullie zelf met vriendelijke groet Sven B.
1: Dankjewel Sven.
3: We zijn er bijna doorheen. De okay. laatste drie. Goed. Sander, Annink, beste Roderick en Bert. Na een aantal keer doneren zonder boodschap. Nu met boodschap. Jullie podcast luister ik elke, elke week twee keer als ik wandel. En ik doe zelfs met de jingles mee. Een heerlijk anti-wook geluid in deze woke -wereld. Ga zo door heren. Groeten Sander, Annink. Dank Sander. Uh, even kijken, dit is CB. Geen idee wie dat is. Heren, altijd leuk en informatief jullie podcast weer aan te zetten. Hierbij een donatie van 266 Antilliaanse guldens. Okay. Zodat jullie in de lucht blijven. Guldens en geen euro's, want ik woon op Curaçao. Ik ben hier onderdeel van een etnische minderheid... en begrijp inmiddels wel een en ander van hetgeen dit Hunkar bedoelde... in de podcast met Roderick Velo van een aantal weken geleden... Alleen, ik vind het veel te ver gaan om het gevoel er niet helemaal bij te horen... als discriminatie te kwalificeren en als blanke man dan maar de racismekaart te trekken. Hoe dan ook, heren. Schud en houd Nederland wakker. Geschud A-J-O-C-B.
1: Hartelijk dank en uh, de groeten daar op de Nederlandse Antillen. Geweldig.
3: O, uh, 266 Antilliaanse gulders is 123 euro, zie oh, je. mooi. De laatste. ...is voor Rosemarie Bersma-Laan. Beste Roderick en Bert... ...mijn zoon heeft mij geattendeerd op jullie podcast... ...en ik moet zeggen dat ik het een verademing vind... ...om jullie visie op het nieuws te beluisteren. Ik word zelf ook vreselijk moe van al dat wokgedoe ...en ik ben blij dat ik niet alleen sta. De donatie voor jullie is deze week verstuurd... ...waarbij ik het vakje voor maandelijkse bijdrage... ...niet per ongeluk heb ingevuld. Hm. Met vriendelijke groet... Rosemarie Bersma Laan. Prachtig. Rosemarie, dank je wel. Ik, ik wil nog even uh, iets zeggen over... Uh, we hebben best veel Patreon-donateurs. Ja. Uh, en laatst kreeg ik van iemand kritiek. Die zei van ja, we voelen ons wel een beetje vergeten. Want Oeh. we doneren heel veel, maar we worden nooit genoemd. Uh, <laughs> en dat is waar. Maar dat heeft een belangrijke reden. Namelijk dat uh, heel veel mensen op Patreon gewoon anoniem willen blijven. Dus die ga ik dan niet allemaal noemen. Vol, uh, volgens mij is, het,
1: is de oplossing, Bert. Dat, uh, kijk, iedereen staat vrij om te schrijven. Info.tpo.nl Precies. Dus, als je, dus ook, als je dat fijn vindt... om om even genoemd te worden. Wij vinden het leuk om het te doen. Wij vinden het leuk om dingen voor te lezen. En wij Juist. vinden het leuk om contact te maken. Dus als jij een Patreon betaler bent. Geweldig. Super bedankt. Maar je kunt ook van je laten horen. Stuur even een mailtje naar info.tpo.nl. En dan lezen we het voor.
3: Ja, exact. Dus je hoeft niet alleen omdat je al, al vanaf het begin elke, elke maand een euro of een dollar overmaakt dat je niet kan mailen. Weet je, als je zegt van ik wil een keer genoemd worden, dan uh, ja. graag. Ja, hartstikke dus, leuk. Eh, verder uh, heel veel dank voor alle patreon Volgens mij zijn we nog steeds een van de weinige Nederlanders die op oh, Patreon ook ja. serieus een substantieel bedrag binnenhalen.
1: Waarderen en doneren kan op podcast.nl. Dit is gewoon ons werk. We moeten ervan eten. Dit is de TPO-podcast. Een eigenzinnig kijk op het nieuws en de nieuwsmedia. Twee keer per week, elke dinsdag en elke vrijdag. 100% onafhankelijk, want zonder reclame en zonder een cent subsidie.
2: The award-winning TPO podcast.
1: Wat is het jou waard? Een euro per aflevering, 104 euro per jaar of kies zelf een bedrag. Waardeer en doneer op tpo.nl/podcast. De
3: TPO podcast. Wat is het je waard?
0: tpo podcast ladies and gentlemen the president-elect of the united states
1: Het gaat niet goed met de burgemeester van Chicago, Laurie Lightfoot. De vrouw die geen interviews meer geeft aan blanke journalisten... en die een deel van de politie heeft ontmanteld in Chicago... maar wel beveiligers heeft ingehuurd voor haar eigen straat, die mevrouw. De criminaliteit verspreidt zich in rap tempo over de stad. Een van de redenen waarom zij nu ook op ramkoers ligt... met de gemeenteraad van Chicago. En er was een journalist op een persconferentie van de burgemeester... die daar een vraag over had.
2: Many uh, residents in Chicago feel that you you've lost control of the city. Uh, now it appears as though you've lost control of the Chicago City Council. Uh, do you owe an apology to the victims of violent crime, the thousands of unsolved shootings and murders and stabbings and random stampings in, in the downtown and the south side and the north side and the west side? Do you owe, so, do you owe so, these people any apology? So once, so once again, sir,
0: I, I ask you to get your
2: facts right. Um, Crime is not out of control in our city. In fact, crime is on the decline. That's a fact, sir. And you, sir, ik I was polite and allowed you to spew your rhetoric, which is offensive to me and others, but I'm trying to be polite and
3: professional and answer your question.
1: Ongelooflijk. De vraag stellen is offensive.
3: Echt? En, en sowieso die feiten kloppen niet volgens nee, mij. Nee, 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 nee. Gaat, gaat de criminaliteit gewoon wel omhoog? Ja. Je kan nog niet zeggen nee, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Nee, nee. Maar de, de, deze mevrouw is zo, dat is zo'n groot probleem.
1: Um, de burgemeester is van een democratische partij, maar zij gedraagt zich, volgens een politicoloog die dit drama al maanden volgt in Chicago. Zij gedraagt zich als een dictator. The
0: mayor will have to sit down with the city council and actually talk to them instead of dictate to them.
3: <laughs> Zo, je moet je ook nog eens een keer gaan praten met ja. je gemeenteraad. <laughs> nou, Dat is inderdaad al heel bizar. <laughs> ja. Ik snap niet, de, want het fragment van net, die man, die, die stelde gewoon een vraag. Hoe is yeah. dat offensive überhaupt? Yeah, yeah. Maar het was, een,
1: het was een blanke man. En, en, en zij is zwart? Zij is zelf zwart, ja. Ja,
3: oké. Dan weet je het wel.
1: Ze had al aangekondigd dat ze niet meer geïnterviewd wilde worden door uh, oh, blanke journalisten. En dat dit was zei dan geen, dat? Ja, ja, dat is zij. En dit is dan niet een interview, was dit, dit was gewoon een persconferentie. En hij, wilde dan, hij, hij kreeg de gelegenheid om een vraag te stellen. Ik heb alleen nog een bonusquote. Hit it.
0: This is the TPO podcast.
1: Komt ook uit Amerika. We zien Donald Trump steeds vaker in het openbaar. Vorige week de eerste massa bijeenkomst met supporters. Zaterdag zat hij bij Fox bij Sean Hannity met een. Uh, Zeg maar volstrekt a-select publiek. En Hannity probeerde het uiteraard ook, maar via een handige omweg.
0: Let me ask the crowd of everybody here... Would you like to see the president running in in 2024? <laughs> You're not going to answer, but I have to ask. Where are you in the process of... Or have, let me ask you this, without giving the answer what the answer is... Have you made up your mind? Yes. Yeah. in etappes. Right.
1: <laughs> yeah. Hij zou er nog onderuit kunnen, maar ik ben, denk dat hij toch wel van plan is om te gaan.
3: Ja, nu is het duidelijk, hè? Ja. Veel duidelijker dan dit, wordt, dit nee, wordt het niet. Nee, nee, nee. nee.
1: Dus uh, Trump, wat hem betreft, uh, wordt hij de kandidaat voor de Republikeinse Partij in uh, 2024. Uh, en dan is het nu even afvragen of de Republikeinse Partij daar uh, gereed voor is. Ja.
3: Ja. Moet het hem wel lukken, dan moeten de Republikeinen daar wel achter staan. Ja. Wat wel, misschien ja. wel moeilijker zou zijn. Maar ja, dat belooft smullen te worden, nietwaar? Ja, zeker. En het bij, moet... de volgende...
1: ja, bij de volgende presidentsverkiezingen. Ik denk dat Biden het niet meer lukt. Ik denk dat hij dan tegen Kamala Harris nee. moet strijden.
3: Precies, ja. precies. Maar dat maakt niet uit tegen wie je moet strijden. Gewoon weer Trump's, gewoon weer feesten een paar jaar lang. Ja. Die bijeenkomsten waren natuurlijk altijd grappig destijds. iets door ja. campagne voeren is uh, Trump natuurlijk uh, ijzersterk in. Ja. Uh, wow. Dus, ja. ja, ik zie het hem doen. Ja, toch? Ik, ja. ik zie het hem ook wel doen. Ja. En heel uh,
1: heimelijk zijn al die uh, kranten en televisies soms ook wel weer blij... want uh, die kunnen dan gewoon weer geld nou, verdienen. Oh, precies. Dat is de redding voor dus, uh,
3: Ja, dat wou ik net zeggen. Dat zullen ze ja. dus wel uh, aan van watertanden ja. <laughs> als, uh, als ze niet wordt veroordeeld voor trouwens. Ja, precies. Dat ja, is dus ja. weer wat anders. Daar was het. Dat was hem. Dat was hem.
1: TPO Podcast is te vinden op podbean, Spotify, Apple Podcast, iTunes en natuurlijk tpo.nl en podcast.nl. Heel veel dank voor de ondersteuning van aflevering 266. En de post kan naar, dat moet even zeggen, ook speciaal voor onze patrons, donateurs, info at tpo.nl en waarderen kan op tpo.nl slash podcast. We zijn terug 9 juli, dat is een vrijdag. Stay cool en tot.
0: podcast. Bert, Bruce, and Roderick, Bailo, ranting and reason. The courage to say no. Podcasting is the TPO podcast in the Netherlands. Bert and Roderick. What a show. I'm telling you.
1: Keep the show running. Go to tpo.nl slash podcast. Thank you.